0: Eu sou Maurício Soboredo e eu quero que você seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Além do Movimento. Nesse episódio, eu entrevistei a Raíssa Chagas, que é profissional de educação física, gerente e professora da academia de parkour.b. Ela possui um background de dança, ginástica rítmica, crossfit e mais de 10 anos de parkour. No podcast de hoje, você terá a oportunidade de conhecer mais a história da Raíssa, e saber também sobre como são estruturadas as aulas da Academia Ponto B. Antes de irmos ao episódio, eu gostaria de corrigir o nome do Cássio, que é o proprietário do Ponto B Parkour, que em alguns momentos eu me referi a ele chamando de Caio. Então toda vez que eu falar Caio, eu estou falando na verdade do Cássio. Peço imensas desculpas nessa minha habilidade horrível de gravar nomes. Mas é isso, sem mais delongas, vamos ao episódio. Então, Raíssa, é prazer estar falando com você, agradeço demais aí a sua disposição, sei que você tá aí sempre trabalhando bastante também, dando aula e tudo mais. É, o que acontece é que, pelo menos na, na minha visão, desde que eu voltei aqui para o parkour, você é uma das poucas meninas que eu sei que tá no cenário do parkour há muito tempo, <risos> há muitos anos, treinando ainda, envolvida né, com o cenário e tudo mais, é, não me recordo, não sei se tem uma, alguma menina daquela época que ainda continua treinando, que ainda continua tão envolvida como eu vejo você, né, aí no cenário, e eu vi que Poxa, você foi com vários projetos e tudo mais, tá aí com com academia, dando aula, e mas eu queria começar começando com você a respeito do teu início do parkour. Quando foi? Como foi? Com quem foi? Me conta um pouquinho disso daí.
1: É, primeiro de tudo, o prazer é meu de estar tá aqui falando com você. Acho muito legal a iniciativa de podcast, inclusive, é um material... Produto que a galera tá consumindo bastante agora, eu acho muito massa que você esteja fazendo isso. Que eu acho que você é um cara que apresenta muito conteúdo, assim. E, né, acabou de entregar minha idade aí, eu sou velha mesmo. Eu até brinco que eu era pra eu estar aposentada já. Mas faz 10 anos já que eu tô treinando. É tempo Caraca. pra caramba, né? 2009 que eu comecei. Foi 2009. E... É, e daí, óbvio, né, eu parei um tempo, voltei, eu cheguei a, sei lá, a pausa, pausa né, entre aspas, uhum. mais longa que eu fiz, foi de dois anos, assim, sem treinar, e uhum. por conta de outros projetos, outras perspectivas pessoais e profissionais mesmo, e, cara, e que bom que eu voltei pro parkour, assim, porque eu vejo que é um, sei lá, é uma energia, assim, é uma coisa que me move mesmo, é, eu comecei, eu já tinha a pretensão de fazer educação física quando eu terminei meu ensino médio e mas mais muito mais voltado para a área da dança assim que eu dançava ah, antes hum. e eu fiz amizade com uns amigos no cursinho assim uns meninos e um deles treinava parkour na época e uhum. ele falou assim ah por que que você não vai junto porque você vai fazer educação física não sei o que eu falei ah quer saber eu vou e na época tinha treinos guiados aqui em Curitiba, pelo CTT, que era o antigo Curitiba Tracer Team. E Legal. na época eu lembro que era um treinão com todo mundo lá, foi eu e a piazada. E eu fui uma das únicas pessoas que continuou o treino. Então, enquanto todo mundo morreu, dos meus amigos, eu continuei treinando. <risos> e até hoje, e até hoje galva, né? Até hoje eu tô aqui ainda. <risos> é, mas enfim... É... Pô, dessa época, eu acho que a, tem a Poli, né, que é aí de Brasília, que tá... Uhum, sim, que, sim, acho, se não sim, me engano, sim. ela começou antes que eu, até. Uhum. Mas, assim, dessa época, é muita gente mesmo que, sei lá, passou pelo parkour e... e
0: parou, infelizmente, com né,
1: poucas meninas ficaram assim. Mas eu vejo, assim, o quanto que a cena, principalmente, tipo, o público, enfim, praticantes femininas, praticantes femininas, praticantes mulheres, estão é, tão crescendo assim. eu por muito tempo aqui em Curitiba fui a única menina que treinava parkour, hoje tipo, isso já não é mais uma realidade e, tipo, uhum. isso é incrível na minha percepção assim.
0: é, porque eu lembro que naquela época não tinham tantas meninas apesar de que já é, elas já participavam bastante dos eventos e tudo mais sim, com sim, os homens sim. depois que foi criando aí alguns encontros mais voltados para elas e tudo mais Legal. Sim. Dessa galera, então, ninguém mais tá treinando. Esse CTT eu lembro desse grupo. É não, um... sim, o CTT
1: ainda Então. Quem CTT... que fazia parte? <risos> Cara, o Lambão fazia parte, que agora ele tá
0: Caraca. no
1: circa. É, Lambão não é pai. Esses é. dias ele veio aqui na academia, trouxe o filhinho dele, então tá com as uhum. super de É parte, né? Mas acho que ele treina circo. É, tinha o Lucas Lima, que também não treina mais parkour Inclusive, eu não hum. sei se ele vai escutar esse podcast Mas ele me prometeu que ia vir na Ponto B e não vem é, <risos> tinha... E tinha o Cássio também Tinha outros meninos ah, então também, mas então o Cássio O Cássio, o Cássio legal, era do o
0: Cássio é... uhum. legal, E daí legal.
1: até com a entrada do Cássio no grupo Que eles começaram a ver, ver mais o parkour Nessa questão de aulas e tudo mais Eu acho que foi uma fagulha ali O Cássio pode confirmar, óbvio mas foi uma família uhum. que acendeu assim
0: pra, pra construir o que a Ponto B é hoje e tudo mais. Legal. Pô, então você começou a treinar naquela época, em 2009, encontrou essa galerinha. E aí, aí você continuou treinando com eles? O grupo foi se desfazendo e você continuou a treinar? Você encontrou outras pessoas? Como, como que aconteceu? Como que você continuou? Na
1: época, o CPT, eles tinham essa SMC... iniciativa. De treino guiado, mas aos poucos foi se desfazendo. E uhum. tinha um grupo, um pequeno grupo de praticantes aqui de Curitiba que não se intitulavam como CTT, nem, nem a gente não tinha um nome específico, mas a gente marcava alguns treinos. assim. É, ao mesmo tempo que eu passei a treinar parkour, eu passei a assumir mais responsabilidades da vida. né? É, a gente, sei lá, eu conversei muito com a Tati, que é do Rio de Janeiro, sobre isso já que é, um, é muito comum que meninas comecem, meninas, mulheres, comecem a treinar numa fase mais adulta da vida, que a gente tem que conciliar os treinos com trabalho, com faculdade, com outras coisas assim, e às vezes conciliar isso acaba se tornando um pouquinho mais difícil do que uhum. é, quando os meninos começam, às vezes é com 12, 13 anos, 15 anos, que só, só estuda e tudo mais. Uhum. E comigo coincidiu bem isso, eu tinha acabado, eu tinha 17 fiz 18 anos praticando parkour e tudo mais, e trabalhava, estudava e tudo, e daí não coincidia os, os tempos da galera que treinava aqui, então eu treinei muito tempo sozinha, sozinha mesmo, assim, ia pra praça sozinha, treinava e tudo mais, mas assim, achava bem legal daí quando tinha os encontros, quando tinha eventos e quando tinha treino com a galera que eu conseguia aproveitar também, assim, era produtivo dos dois jeitos.
0: Legal, aí você a questão de ir, né, pra encontrar a galera quando tinha os com encontros. Certeza. Uhum. Caramba, legal, legal. Então você treinou um bom tempo sozinha. Sim, bacana, sim, sim. Bacana, show. E, e aí você me falou que você começou então a estudar e tudo mais, e já, já tinha em mente fazer educação física. Uhum. E aí você realmente entrou para a Universidade de Educação Física. Aí mesmo, você, na, na sua cidade, onde que você... Você fez? Então
1: eu fiz, eu fiz, eu sou de Curitiba, né? Eu fiz uhum. o vestibular aqui para o UFR e eu passei. Então eu fiz é, os quatro anos de é, bacharel em educação física e fiquei muito envolvida durante a graduação com iniciação científica e eu tinha é, bastante interesse. É, na realidade, o parkour ele me fez abrir os olhos para muita coisa é, referente à urbanização. Né? Então na iniciação científica e na minha monografia tudo eu sempre busquei pesquisar a relação do parkour, espaço urbano, apropriação de espaço e formas oh. alternativas de lazer, né? E sempre uhum. nessa questão de autonomia dos sujeitos, das pessoas, é, de como que elas é, podem utilizar esse espaço, assim, sem, é, não necessariamente como uma proposta de políticas públicas guiada pelo governo, pelas instituições, uhum. mas assim, de uma forma muito mais autônoma da da, da sociedade Uau. né? como um todo. Então, eu fiz, um sim, eu fiz a minha monografia sobre dois eventos que aconteceram, uhum. é, que era o Parque Curitiba, que aconteceu em 2013 e 2014. E no Parque Curitiba teve um ano, que foi em 2013 a gente conseguiu um apoio do, é, do governo, da prefeitura principalmente, e em 2014 não aconteceu dessa mesma forma. E eu pude comparar justamente isso, assim, como uhum. que aconteceu com apoio, sem apoio, como que foi o público e como
0: que se sucedeu tudo Assim, é bem legal Caraca, bem, bem interessante Tem pra gente uh, Esse trabalho, a gente como Criar sim, acesso? Sim.
1: Tem sim, tem sim Eu tenho o link, se quiser eu te legal.
0: passo Por favor, por, por favor, é, que aí eu sim. coloco o link lá Quem quiser ler, eu, eu na verdade quero Quero ler, quero Quer ler também. Entender o que que aconteceu <risos> Como é que foi, como é que ficou esse trabalho Bem, bem é interessante Legal, então você entrou na, na, na universidade, começou a fazer, se graduou e você já tinha a ideia de trabalhar com parkour? Você já trabalhava com parkour?
1: Então, o que aconteceu foi que eu entrei na universidade em 2011 uhum. e bem nessa época o Cássio com o Lucas, que também era um antigo CTT, que agora não tá treinando mais, é, eles começaram o GAP, que era o Grupo de Aulas de Parkour e daí ali tava começando o que seria ponto B hoje, assim, uhum. e na época a gente dava aula de na no ginásio da PUC, então, e eu comecei lá com eles também, eu dava aula algumas aulas lá, mas teve um momento assim na minha vida, eu falei, ah, eu não sei, quero ver outras coisas também, o parkour uhum. é legal, mas eu quero ter conhecimento de outras coisas. Aí fui, sei lá, dela de musculação, de corrida de rua, de ginástica rítmica, fui, fui sei lá ver conhecer outras coisas e e depois que eu me formei eu fui fazer tentei fazer um mestrado mas a pressão assim eu não eu não me dei bem com a área acadêmica assim uhum. é, e enfim ainda produzi algumas coisas alguns artigos assim mas uhum. defender o meu projeto de pesquisa eu não defendi e mas nesse meio tempo assim eu vi o quanto que sei lá eu não estava é, me priorizando assim questão de saúde uhum comum todo, né, eu não tava hum. conseguindo treinar do jeito que eu gostaria, não tava conseguindo fazer as coisas que não, não tava equilibrado de nenhuma forma então, Imagina. e quando eu saí desse desse cenário, eu sei lá, eu fui e continuei trabalhando com tudo que eu sabia, assim, então fui trabalhar com musculação, ginástica, rítmica, foi uhum. até um tempo pro crossfit e ah, daí nesse legal. meio tempo <risos> ah, eu, eu gosto de aprender sobre tudo, né
0: legal, e, é, eu... também sou assim
1: curiosa, né? Vai lá, é, mete isso. a cara mesmo. Eu, eu imagino que você é assim também. E, cara, daí, nesse meio tempo, o Cássio veio falar comigo e falou, ah, você não quer voltar pro parkour, treinar mais e tal? E no começo ele me chamou só pra treinar aqui no Ponto B, mas daí depois eu falei, ah, eu quero voltar sim, vamos, vamos ver isso aí. E agora a gente tá aqui, né, com a, com a academia em Curitiba e a de Floripa também.
0: Abriu já, né? Tá tudo certo, já. né? já tá rolando. Né? Uhum. Acho que foi, eu vi um podcast do que ele participou da, da BandCast, eu acho.
1: Sim, eu acho que foi. E,
0: e ele falou lá a respeito da academia e tudo mais, como é que foi, bem legal. Você uhum. participou desse, de, da, dessa abertura dessa segunda academia, você já estava no grupo, já estava dando aula? Quando Sim, eu já estava aqui.
1: Eu já estava ah. aqui. Eu voltei a dar aula de PowerPoint em 2017, e desde então, é, é, agora eu estou querendo, não Cassio lá em Soripa né, e aqui, eu tô, tô cuidando, tô cuidando do, da ponto B aqui.
0: Legal, dando essa pegada mais feminina aí, né? Esse é. cuidado mais feminino. Legal. Não tem nenhuma outra menina à que, que, frente.
1: Academia, não. A
0: frente, à frente, né? nessa
1: parte. Como assim? Oi? Desculpa, ah, como assim? Não entendi.
0: Uma, alguém como você, como professora, à frente e tudo mais. Não, da aqui organização e tem... algo.
1: A gente tem a Andressa, que ela é sócia, né? Junto com o Caso uhum. da Ponto B. Então, é, questões gerenciais, a gente sempre discute nós três juntos. E uhum. temos duas professoras aqui na academia, agora. Ah. É a Emily e a Georgia, elas estão no, no processo de estágio esse ano. Uhum. E agora elas já estão assumindo aulas, assim, estão indo super bem.
0: Legal. Mas elas estão fazendo Educação Física ainda?
1: Estão fazendo Educação Física, estamos como estagiárias aqui,
0: Oh, legal, bacana. Pô, oh, show tá de hora. bola, então. Que legal, que legal. É, então, pois é, eu, eu lembro de ter visto, acho que no, no próprio Instagram e tudo mais, você trabalhando muito na parte da ginástica. Eu uhum. eu, eu lembro de, de ver isso. Tanto é que eu, eu, eu associava você com a ginástica. assim, a, Acho que a, o, o background da, da raíça é, é ginástica e tudo mais. Eu carregava isso na cabeça. Mas, na verdade, a ginástica era só mais um.
1: Então, eu fiz dança, eu fui bailarina de jazz contemporâneo uhum. por 11 anos. E nesses 11 anos eu tive uma experiênciazinha com ginástica rítmica. Então, uhum. minha, meu background de ginástica é mais ginástica rítmica mesmo. Artística Entendi. eu gosto, mas eu nunca treinei muito assim. Mas eu é já dei eu vi, aula eu até que, de
0: ginástica é. Acho que eu vi vídeo seu na, na, na área de treinamento. Ou fazendo Sim. alguma coisa e tudo mais. Por isso que eu, acho, eu, eu acabei associando, né? Aham.
1: Uhum.
0: E por isso que aí eu fiquei muito é, interessado, porque eu fiquei sabendo que você realiza algumas preparações físicas, né? Sim. Você cria o conteúdo de preparação física de alguma galera e, se eu não me engano, da, da Camila, né? Que tem aí despontado aí nessa parte de competição e tudo mais, virou uma, uma certa referência, né? Sim. Bem nove e tudo mais. E você faz a preparação física dela. Me conta um pouco mais aí qual que é a sua, a sua base de criação de preparação. É a ginástica? É alguma metodologia? Vocês têm alguma metodologia aí na, na ponto B? Como funciona?
1: A gente... Bom, tá. Vamos perguntar por partes. É, então, eu, a Camila eu comecei a treinar ela esse ano com então, relação à preparação física dela. Então, tanto parte de preparação é, de é, força, potência, as periodizações, assim, sou eu que faço. E também de resistência, também de preparação cardio, também sou eu que faço dela. É, ela faz as aulas de parkour e acrobacias aqui da Ponto B. então a periodização que ela hum. faz de parkour e acrobacias é a mesma que os alunos aqui também fazem. Então, olha só que é acessível, <risos> né? Dá pra todo Uau. mundo, assim. É legal, assim, que tipo, nas aulas a gente consegue ter uma, uma, um aproveitamento de espaço e de tempo, né? Tipo, tanto uhum. para a Camila, que né, preza e quer competições e busca alto rendimento no parkour, digamos assim. E uhum. para a galera que quer aqui vire e se divertir, assim Então a gente uhum. atende esses dois, os interesses né, da pessoa que vem. É, em relação a isso, eu comecei a acompanhar a Camila no início desse ano. E eu faço a periodização realmente de força, então ela tem lá um período de resistência, de força e de potência uhum. e tem a preparação pré-competição. É, uhum. Então, sempre que a Camila tem competição, ela me avisa, a gente faz uma preparação de acordo com as competições que ela quer é, fazer durante o ano. Né? É, foi assim, eu achei que deu super certo, é, a gente vê assim, ah, a Camila está se destacando agora, mas é todo um processo de consistência e de dedicação que ela tem, que a gente cobra dela, né, que eu cobro dela. Uhum. Eu falo a gente porque, além de mim, que sou a... Além de eu estar fazendo a preparação física dela, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem uhum. psicólogo, tem uma equipe multidisciplinar legal. por trás disso, uhum. né? E é muito legal isso, ver que, tipo, realmente esse, esse trabalho em conjunto dá resultado. Funciona. Funciona. Então, e é o meio que a gente já sabe, né? Não tem muito segredo. Se você segue direitinho o que todo mundo fala, dá resultado mesmo. E a Camila treina três horas por dia, é, de segunda a sábado. Domingo eu falo pra ela descansar, mas ela acaba treinando na rua, então... <risos> meio que exou né? a recuperação, mas, mas tá, tá, tá funcionando. Tá funcionando. Ainda tô
0: progredindo, então tá bom, estamos, né?
1: Estamos progredindo, né? Mas é assim, é assim que funciona.
0: Legal. Ela já treinava aí ou só começou a treinar no início do ano? É, não sei se conheceram, então, já se conhecia?
1: A Camila, eu conheci ela em um parque Curitiba, inclusive, um encontro que teve aqui em Curitiba, que a Camila uhum. é de Cornélio Procópio, né? Ela nasceu lá. É uma cidade do interior aqui do Paraná, do norte, se não me engano. E ela veio para Curitiba e eu vi aquele topo de gente fazendo as precisões que eu fazia. Camila tinha aqui oito, nove anos, né? Meu época. Deus! Sim, e tava assim, fazendo umas precisões, se tacando. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é essa menina. Eu conheci ela assim, e depois ela veio morar para cá, justamente para ter um acompanhamento melhor e para treinar aqui na Ponto B. Então, ano passado, o Cássio cuidava da periodização dela, do treinamento extra dela, uhum. além das aulas de parkour, do, dos treinos, enfim. É, e esse ano eu acabei assumindo, assim. Então, foi mais isso. Legal, assim. Ela legal. faz. Então faz dois anos que ela treina em academia, mas os outros sete anos ela treinou na rua por conta própria, sozinha
0: em por foco mesmo. Legal, legal. Pô, interessante então que a, a ponto B ela, ela então ela estrutura o treinamento realmente pensando em alguns ciclos de periodização. Sim. Realmente. Então, pô, caraca, muito, muito, muito bacana. Sabia
1: uhum. disso. A gente tem <risos> uma metodologia própria aqui, e uhum. enfim, a gente separa as técnicas e a gente faz também um acompanhamento de treino físico com os alunos. Bem legal, assim. A gente. Quer dizer, é bem legal. É difícil, né? eu óbvio que eu vou falar que é bem legal, mas eu acho que é uma coisa que a gente desenvolveu e que funciona bastante, assim, pros alunos. É legal ver Sim. eles aplicando, assim.
0: Legal. Aí, aí no caso do, dos alunos, por exemplo, você falou que no caso da Camila, ela, né a gente sabe que ela tem umas competições em vista, né? E aí constrói a, a priorização em relação às competições. No caso das pessoas que não têm essa visão, né? Que você até me falou, vocês acabam também trabalhando com as outras pessoas que não têm que competição e tal, na verdade só querem estar ali treinando, se desenvolvendo. Vocês só criam alguns pequenos marcos, alguns momentos assim que elas vão chegar a completar o ciclo de uma maneira é, é, conversada com a pessoa, como que é isso?
1: A gente não faz alguma coisa tão individualizada, mas ah, a tá. gente, partindo do interesse da pessoa, a gente acaba cobrando mais na aula ou menos, enfim, a gente conversa assim. É, a gente acaba é, deixando esses períodos né, da periodização mais pré-estabelecidos para a gente mesmo. Então, tem o ah, ano inteiro tá. e a gente Entendi. geralmente separa por semanas e assim, tudo mais.
0: Legal. Então, ah, então, essa semana a gente vai trabalhar tal e tal como, é, a buscar isso.
1: Isolado. Nessa outra semana a gente vai fazer esse movimento isolado em combinação, fazer esse movimento isolado em percurso. Cada semana é um objetivo assim. Cara,
0: que massa, vocês estão fazendo um trabalho, cara, que vontade tem que, que vir deu, pra
1: casa. de ir aí, Vim é, deu
0: muita vontade Sim. de ir aí, vocês estão fazendo um trabalho <risos> muito exemplar, eu acho que você, o Cassio essa galera daí, é, é muito estudioso vocês, né, vocês estudam muito, vocês sabem muito, vocês têm uma base, tanto de background do próprio parkour, depois vocês adicionaram de, 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 de tudo que vocês aprenderam, né, estudando sobre treinamento, eu eu sempre acompanhei você e vi você, por isso que eu te falei achava que você era da ginástica, que eu via você sempre treinando lá e tudo mais cara aquela a, a Raíssa entende de, de treinamento e a Raíssa tá sempre ali né executando Pô, obrigada,
1: alguma coisa
0: e aí por acaso que eu vi que acho que no story da Camila que você fazia a preparação dela né sim assim, ah legal a... então, quer dizer que a Raíssa que tá cuidando dela e que tá fazendo ela, ela despontar. E hoje em dia, como que tá a tua rotina? Você tem treinado forte? Você tem treinado mais tranquila? Como é que você tá? Como que tá o teu corpo?
1: <risos> Dores,
0: não? Resquícios Pô, da, da época?
1: <risos> Cara, eu acabei de voltar. Acabei não, né? Esse final de semana rolou um encontro regional de parkour feminino lá em São Paulo. Foi de... ui. Então, e sábado a gente teve um evento aqui na Ponto B, eu saí oito e meia da Ponto B, 11 horas eu tava na rodoviária pra ir pra São Paulo, cheguei em São Paulo 6 horas da manhã, fiquei Caraca. o dia no evento, aí meia-noite às seis eu voltei pra Curitiba, aí segunda-feira a é ritmo normal, então eu tô acelerada. eu tô com dor, mas de dormir no ônibus. Uh -huh. <risos> é, cara, eu tô treinando, mas eu não tô treinando como eu já treinei na vida, assim. Eu uhum. gostaria de treinar mais. A galera fala assim, ah, mas pra você é mais fácil. Pô, você trabalha na Ponto B, você pode treinar na hora que quiser. É, mas, é, mas não é, né? Porque a Sim, gente é. tá aqui trabalhando, né? Outra, é,
0: não sabem o quanto que ensinar é desgastante também, né? O quanto que você Bom, tem certeza. que botar energia pra estar ali com as pessoas e tudo mais, Sim. né?
1: E agora também que é, a gente eu acabei assumindo um pouco mais da parte administrativa, gerencial uhum. da Ponto B, acaba tomando bastante tempo também e cara, é assim, muito recompensador mas é trabalhoso também então demanda tempo Imagina. mas, sei lá, eu acho que é, quando eu tô treinando eu, é bom assim, que como acaba ficando mais raro eu tô aproveitando muito mais assim. e eu acabo treinando mais na Ponto B mesmo porque durante a semana, putz, treinar na rua é sem condições, mas quando dá um domingo ou outro, eu busco treinar na rua também, às vezes saio pra treinar com a Camila faz tempo já, inclusive, que eu não tô treinando com ela, mas eu eu pretendo, uhum. assim. Sempre quando dá pra treinar na rua, eu vou também.
0: Legal. Da Mas, é, daquela época, você, você teve alguma lesão? Você teve alguma coisa? Nunca Cara, teve... nunca tive
1: lesão. Eu tive... Do parkour, eu nunca tive nenhuma lesão. Posso falar isso com toda certeza. Eu tive uhum. duas lesões na vida. É, uma delas foi bem ridícula. Eu tava na aula de educação de, de pedagogia do movimento na faculdade. E a gente estava fazendo uma brincadeira, uma atividade lúdica de pega-pega, e eu me esbarrei com um menino e eu torci o joelho. E foi a, sei lá, a minha lesão mais grave da vida foi quando eu tava no pega-pega. Então eu, eu meio que distendi o ligamento e tal, uma semana Caraca. de molho, coisa arada. mas assim, com focura eu nunca tive lesão. Com... E eu tive uma outra lesão no ombro, que eu desenvolvi, e assim, nunca foi confirmado exatamente como, o que que eu fiz, mas eu desenvolvi uma tendinite no ombro, é, e eu acredito que foi por causa do crossfit, eu participei de uma monografia como, na época era 2013, se não me engano, uhum. quando o crossfit ainda tava é, saindo, começando, assim, é, começando é. aqui no Brasil, né, e teve uma menina na faculdade que queria gente pra ser, é, a gente para ser a amostra da, da pornografia dela, e ela pegou um grupo seleto lá para é, treinar crossfit por quatro semanas e tudo mais, e nessas quatro semanas é, eu acho que eu sobrecarreguei muito e tipo na época ninguém sabia muito bem a técnica, então uhum. eu acho que a gente começou a colocar muita sobrecarga e acabou machucando um pouco, então eu tenho uma lesão no ombro, tem né, tendinite às vezes ela incomoda um pouco mas ela tá bem controlada atualmente, assim, tipo fazer uhum. fisioterapia e tudo mais eu sou muito feliz e orgulhosa de dizer que, cara, com o parkour eu sempre fui muito consciente, assim. Eu acho Legal. até que eu sou daquele time mais medroso do que, que a risca, assim. Uhum. Então, infelizmente, tem os seus contras também, né? Porque muitas vezes eu deixei já de fazer alguns movimentos por medo do uhum. que, sei lá, ter me lesionado por ter exagerado, assim, no
0: parkour. Entendi. É, não, eu tô um pouco nesse time aí, por conta da idade também, <risos> o tempo já, é, porque se eu machucar agora, a gente não tem como, é, é, né? como que vai é trabalhar ritmo. e tudo mais, é, Exatamente. autônomo, né, se não uhum. trabalha, não ganha, é complicado, complicado. é, Inclusive, o crossfit é uma, uma modalidade, assim, que eu ainda não sei direito como que funciona. Eu nunca fiz nenhum curso de crossfit. Eu conheço algumas pessoas como funciona uma periodização, né? Uma preparação física lá. Porque como é um treinamento, cara, que envolve muita coisa ao mesmo tempo, né? É, Me parece é bem punk, né? Muito movimento... É, é, é o corpo inteiro, né? O tempo inteiro com cargas altas, potência ao mesmo tempo, né, eu acho realmente bem difícil a construção do, do treinamento.
1: Então, tem que ter uma construção muito inteligente, assim, eu, eu tive pouca experiência com crossfit, assim, eu acho que uhum. é uma modalidade que ela tem potencial para ser, sei lá, totalmente o que eles vendem, assim, tipo, de uhum. completa, é muito, muito completo, você realmente fica muito forte, muito resistente, tipo, é, é tem potencial para isso. Mas se ela não for aplicada de uma maneira inteligente, por quem é especializado nisso, eu acredito que ela é mais lesiva, ela tem um risco forte de ser bastante lesiva, assim, uhum. é, pra, pra todo mundo que pratica, assim. Eu acho que é pra tudo isso, na realidade, né? Acho que qualquer uhum. modalidade que você pegue... É, é verdade. ...diputação até, né? As pessoas podem se machucar bastante, assim. mas é, eu acho até pela divulgação excessiva, que se deu assim pelo crossfit, eu acho que tem tem muita gente que acabou indo na onda, não sabendo muito bem o que estava fazendo, tanto que a gente teve bastante gente que se lesionou né, com, com crossfit e tudo é. mais. Mas se for aplicado de uma forma correta, e se, se os profissionais forem bem inteligentes, eu acho que, uhum. que é possível, sim.
0: É. Eu acho então, que ó. aconteceu muita lesão exatamente por isso, por ser uma ser complexo. E ter Sim. que ser construído uma, uma, uma preparação, uma periodização muito bem organizada, né?
1: Exatamente. E
0: normalmente a aula é meio solta, né? É sempre o professor só escolhe lá os piores
1: combinações
0: <risos> e tá fã na galera. Inclusive, muita, eu já vi várias pessoas perguntando em, em outros perfis e tudo mais, é, se o crossfit era interessante como uma preparação física para o parkour. Eu não tenho essa, é, essa vivência no crossfit, como eu te falei, você tem um pouco, você poderia me dizer, o crossfit realmente poderia a, ajudar as pessoas com, uma, com relação à preparação física para o parkour?
1: Cara, eu acho que o crossfit, se você tem na... É, é muito da especificidade da modalidade, né? Então, se você uhum. treinar crossfit, você vai ficar muito bom em crossfit. E se você treinar parkour, você vai ficar muito bom em parkour. É óbvio que eu acho que se o crossfit... Tem, existem muitos movimentos e técnicas do crossfit que podem ser agregadas num treino acessório de fortalecimento para o parkour. Tanto uhum. que algumas coisas que a Camila faz, por exemplo. Então, da minha vivência que eu tenho com ginástica, com calistenia, com musculação, é o, são exercícios que eu passo para ela e pensando mesmo na melhora dela no parkour. Então, eu acho que sim, tem algumas coisas a acrescentar, mas se, por exemplo, a Camila fizesse uma aula de crossfit... Né, eu tô pegando a Camila aqui, que é o exemplo que a gente Aham, tem mais, okay. mais, mais é, viável. Assim. Mas uhum. se a Camila fizesse uma aula de crossfit e viésse na parkour, eu acho que não se, seria tão benéfico. Até porque, como o crossfit é, tem uma uma perspectiva de sempre você estar tá superando os limites, e muitas vezes esses limites são é, de aumentar a carga de algumas coisas, de levantamento de peso olímpico e tudo uhum. mais, é, acaba hipertrofiando, né? tem uma tendência uhum. a hipertrofiar. E a gente sabe que no percurso se você for um sujeito mais pesado, nem sempre é
0: benéfico. Uhum. Né? Você,
1: inclusive, você eu, eu lembro da época que a gente treinou junto, lá no Rio de Janeiro, que você treinou com o rachamento. O Hachaman era um cara gigante <risos> na época, meu cê Deus. Sabe, não sei
0: se você tá... sabe, mas ele está maior, né?
1: Ele, ele sim, ele virou fisiculturista. Né? É,
0: ele tem tipo uns um 120 quilos hoje em dia.
1: Meu Deus do céu! <risos> e puxava aqueles giros e, nossa, mas é, é. muito mais controle, né? Então, uhum. será que ele treinaria tão bem quando ele treinava naquela época, né? Com mais massa, sim, querendo sim, ou não. Sim. A gente fica é, mais difícil. forte, óbvio, mas uhum. é um outro... Tem um nível
0: ótimo ali, né? Tem um Sim. nível ótimo, né? Onde a sua massa vai te proporcionar o máximo de, de trabalho ali, de força, mais que aquilo vai começar a te prejudicar, né?
1: Com certeza. é. Legal. No é, na calistenia
0: tem, tem muito isso. Tem gente que evita até treinamento muito forte de hipertrofia para coxa, para que quando for fazer aqueles back levers, front levers, planche, e não atrapalhe, não pese Sim. tanto a perna, né? Faz sentido. <risos> é, e alguns levantamentos também, aquela galera que... Que tem 69 quilos, 68, 69 levanta barras de cento e tantos quilos para cima da cabeça, né? E eles querem Sim. ficar naquela categoria mais leve eles são muito leves e levantam um peso absurdo, né? E a gente consegue Sim. ver que não necessariamente é ter muita massa. É interessante, então, porque aí não, não teríamos aquela priorização tradicional, né? De um período mais resistência, um período, talvez, um pouco de pertrofia, um período mais potência, é tudo, é tudo junto, né?
1: Esse tudo que é o junto. lance
0: do, do crossfit. Do
1: crossfit.
0: É. Então, vamos falar um pouco dos exercícios, assim. Que exercícios que você costuma é, trabalhar dentro da periodização? Da preparação física mesmo, voltada para o parkour. Quais os movimentos básicos, assim? Eu sei que talvez você veja uma necessidade de uma pessoa ou outra e tudo mais. Se você quiser comentar sobre isso. Mas existem aqui alguns básicos que você gostaria que a pessoa se desenvolvesse para executar?
1: Cara, é, eu eu, go, eu sou uma pessoa assim eu sou uma treinadora uma personal trainer eu sou uma profissional de educação física que gosta de inventar moda porque uhum. assim, a gente <risos> sabe que não mas a gente sabe que os exercícios é, mais básicos como agachamento uhum. flexão barra que são exercícios uhum. multiarticulares eles vão fortalecer uhum. e vão dar entregar para o corpo que ele precisa é, mas eu sei também que se a pessoa fica repetindo sempre os mesmos exercícios, ela acaba se desmotivando. É, por ter Sim. trabalhado em academia, por ter trabalhado Legal. com preparação física, eu vejo muito isso, assim. Então, por... ai, ah, vai ah, agachamento de novo, vai, ah, mas como que eu posso fazer diferente? É, será que é só aumentar o peso? Enfim. Uhum. Então, eu invento. É, eu gosto de passar muito é, dos agachamentos, as variações são várias, né? É, eu acho, assim, que o parkour, por ser um exercício, uma modalidade que a gente exige mais potência, então eu gosto de acrescentar muitos saltos né, no parkour. Então, tipo, agachamento com salto, é a fundo, né, aquele agachamento com uma perna na frente com salto também. É, enfim, eu gosto de colocar algumas coisas assim. É, em superfície instável também, dá pra fazer agachamento em superfície instável, faz agachamento em cima da barra, é, pistol em cima da barra, uhum. agachamento com uma perna só, coisas assim. É, eu gosto muito de trabalhar, aqui na Ponto B a gente tem o TRX eu sempre trabalhei muito bem com TRX Eu fiz vários cursos, inclusive, é, uhum. dois cursos, né? Vários, dois cursos <risos> é, Eu um cursos de TRX então, é, e na época da faculdade, assim, então eu gosto de acrescentar algumas coisas no TRX também Principalmente para meus superiores que é, o TRX é, eu acho ele bem complexo, assim, por lidar com uhum. desequilíbrio, estabilidade e tudo mais
0: é, tem é, muito exercício que dá pra fazer nele. Né?
1: Muito exercício, é muito, muito bom. Prende e... o
0: pé, fica de lado, voa no chão, né?
1: Sim. Muita coisa. É, barra, né? Óbvio. Barra, flexão. São exercícios mais assim. Do, em relação ao tipo, abdômen, eu gosto muito de pegar emprestado algumas coisas da calistenia. Então, os flags, né? Dragon flag, flag mesmo. Adaptações, óbvio, né? É, back lever, uhum. front lever, enfim. É passar as, as progressões desses é, levers, né, dessas flags, são muito, acho que são muito válidos. Assim, são coisas que eu gosto de colocar bastante também. Mas ah, assim... Legal, bacana, ou, bacana. A gente sabe, assim, eu acho que você também, como uhum. profissional de educação física, vai concordar comigo que se a pessoa for consistente em exercícios é, básicos, né? multi uhum. ela vai com certeza também ter um, um resultado bacana. Sim,
0: sim, sim com certeza mas é
1: mais pra, tipo variar ter uma variação Sim. ali de estímulo e uhum. também motivar um pouquinho mais
0: às né? vezes é, a gente tá lidando com pessoas né então Exato. É, você tem que ter a cabeça mais né a maior a a enxergar um pouco mais em relação às vezes a gente tem uma ideia de que ah isso aqui é o perfeito né isso Sim. aqui é isso tem que fazer isso aqui o resto da vida mas a gente como a gente tá... Lidando ali com pessoas que nem sempre querem aquela coisa toda performance e tudo mais, cara. Então vamos variar aqui, não tem porquê. Eu não vou ter uma perda, né? Sim, Substancial é, não. Vai ser bom, né? Trabalhando com variações, na verdade vai ser até interessante para ela, né? Interessante Sim, num contexto geral, um contexto até melhor Sim. que o contexto levando em conta só a performance. Eu, eu acredito sim, sim, sim. nisso. Bem bem, bem legal o trabalho de vocês. Só para resumir, então, como que vocês é, é, iniciam a aula? Tem essa preparação física dentro da aula do parkour?
1: Então, aqui na Ponto B, a gente tem uma hora de é, treino técnico, que a gente chama. E a gente tem os 20 minutos, 20 a 30 minutos, opcionais de treino acessório, treino físico, que a gente chama.
0: Legal. E daí, nesse
1: treino físico, a gente faz as periodizações tanto de resistência, de força barra potência, depende do, do mês, né? depende do ciclo, uhum. e de mobilidade e controle também. Então, a gente trabalha com essas três, três é, alicerces, assim, uhum. e três diretrizes, e nisso a gente vai. Nessa uma hora de treino técnico, a gente é, tem a parte técnica, né, que dura 50 minutos, quer dizer, dura menos, porque a gente tem 5, 10 minutos de aquecimento, uhum. aí tem a parte técnica principal da aula, e nos 10 minutos finais a gente trabalha com uma parte nova que a gente começou a acrescentar esse ano, um pouquinho, acho que no final do ano passado, que é a parte de cardio, que a gente chama assim. Então, uhum. mesmo que o aluno não faça os 20 minutos de treino físico no final da aula, ele consegue ter um pouquinho de estímulo também nesses 10 minutos finais. Então, a gente prefere até colocar no final da aula para não, não ter uma perda, né, uma fadiga uhum. durante a parte técnica que pode prejudicar o aluno até.
0: Legal. Aí na, é, Nessa parte técnica, então, ele treina mais alguns saltos isolados, algumas pequenas combinações.
1: Depende da, da periodização que a gente Depende tiver. da
0: periodização.
1: A gente e separa é... aqui em grupos técnicos, né? Então, por uhum. exemplo, ah, hoje a aula é de precisão. Então, o aluno vai treinar precisão isolada na barra. Depois, na próxima semana, ele treina precisão isolada na barra, só que com mais uma outra precisão. E depois uhum. a gente tenta colocar isso em combinações também.
0: Legal. Aí essa parte cardio, que, que, que tipo de treinamento que é? O que vocês Car... fazem?
1: Aí é uma parte de 10 minutos sem descanso que o aluno é, só vai. É, a, gente procura, a gente procura colocar exercícios mais é, de cardio mesmo, de então, burp, corrida, coisas assim, é, para que o aluno é, consiga fortalecer um pouquinho também. Então a gente busca uhum. variar, é, colocar alguma coisa mais variada. Às vezes a gente coloca exercícios de flexão, abdominal e tudo uhum. mais. Mas depende muito do que o aluno já fez antes no, na parte técnica. Né? Até uhum. para não, não causar algum tipo de
0: lesão. assim, Sempre com esse cuidado. Legal. Putz, que, que bacana. Massa demais essa estrutura <risos> que vocês criaram. Show de bola. acho que Se eu é, tivesse uma academia, seria <risos> parecido demais com isso daí.
1: Vem aqui <risos> conhecer, Maurício.
0: Foi... Não é... Tá, é. vou, vou, vou colocar aqui na, na lista já, preciso muito ver aí, participar com vocês, treinar um pouquinho, conhecer mais. Vocês estão fazendo um trabalho, assim, exemplar, muito legal. É, que é, é, se eu não me engano, tem vocês, que eu sei que tem um nível legal, né? Tem a galera no Rio de Janeiro, né? Uhum. A Volt, se eu não me engano, e o Jean, né? Em São Paulo, a assim, três. que são... É, são os três que eu conheço que eu já vi um pouco mais a respeito. Eu não sei se tem outras é,
1: Então, academias de, de academias, por... aqui, eu acho que tem a River, que a gente não falou, né? A River Flow, que é no Rio Grande do Sul, é em Novo Hamburgo, e hum. aqui do Sul. E, se não me engano, agora abriu uma em Goiânia, não abriu? Uma... Agora eu esqueci o nome. Então, Mas pois tem...
0: é, eu não conheci ainda. Não, não conhecia ainda as...
1: <risos> sim, sim, sim. Eu acho que é a Fly, se não me engano. E ah, eu, tá. se não me engano. Ah, daí agora também abriu em Campinas, Parque
0: Campinas também. Mas aí é, é eu, é, se não me engano, ele é o amigo
1: Schultz, de, vo... né? é, de vocês.
0: É, conhecido de vocês, né? Sim, aham. Uhum. Ele aprendeu um pouco com vocês aí, né?
1: Eu acho que sim, ele veio aqui, ele Trocou veio, ideia com. Eu falei, vai lá mesmo.
0: É que eu lembro que ele comentou, se não me engano, que ele, caraca, o Caio começou com muito menos. Sim. Com menos coisas e tudo mais, eu tenho que começar então. Uhum. Não, legal. Pô, massa demais, eu quero te agradecer muito por ter disponibilizado aí esse seu tempo, ter tirar dessas dúvidas e tudo mais eu acho que vai ser interessante para a galera do parkour entender e saber esse tipo de trabalho que vocês fazem, o tipo de trabalho que você faz e esse exemplo que você deu da, da Camila da preparação, que eu acho que é uma coisa que é, poucas pessoas do parkour tem noção e trabalham, justamente eu até fiz um post sobre isso as pessoas não são da área, né? Fazem uhum. outras coisas da vida, né? Não, geralmente elas precisam entender de treinamento, né? Ou, ou tem tempo para estudar isso. A gente é, passou anos estudando e até hoje treina e estuda o tempo inteiro para melhorar a performance da galera que a gente está é, tendo aí nas nossas mãos. E, e a gente traz esse tipo de informação e, quem sabe as pessoas te procurarem aí também, quem quiser tirar mais dúvidas, saber mais, okay? quem sabe até te contratar aí para fazer esse tipo de, de, de preparação física, já que você já tá trabalhando muito forte com isso. Sim. Então, fico aqui, minha recomendação, a Raíssa faz a preparação da Camila, faz as preparações, <risos> constrói toda uma periodização, e eu acredito que isso é o que faz a diferença. Certo? como as pessoas não sabem fazer preparação, ou treinam né querem treinar, mas muitos falam assim ah como é que eu aumento a minha força, como é que eu aumento a minha impulsão, como é que eu faço isso e... e treinam muito só resistência né é, um, é uma coisa do parkour que a gente sempre <risos> carregou é, é sempre vamos fazer fez. milhares de repetições, milhares de saltos e tudo mais e não tem esse controle e eu acho que essas informações que cedeu aí tudo mais vão vir a agregar demais e procurem a raiz então galera quem quiser
1: valeu saber mais
0: um pouquinho e tudo mais então é... valeu obrigado você quer falar alguma palavrinha aí pra a gente fechar essa conversa
1: cara eu acho que é isso você falou é, que as pessoas é, tem que se dedicar né para entender de treinamento de periodização eu acho que é bem isso a gente querendo ou não passa quatro cinco anos dependendo é, na faculdade estudando e assim, sendo bem sincera, isso não é suficiente, tem que sair da faculdade com vontade uhum. de aprender mais, pra... porque não é lá que tem as respostas prontas. E uhum. às vezes uma pergunta assim, ai, ah, como que eu faço para aumentar meu salto de precisão? É uma resposta que tem é, tanta coisa, tantas variáveis, é, é... que não tem uma resposta. As pessoas querem uhum. uma resposta pronta é...
0: Isso. é fogo
1: se você quiser aumentar a sua de precisão a gente tem várias ferramentas para te ajudar nisso, mas também uhum. não vai ser amanhã não, não esperem uhum. resultado imediato né? não tem treino que fica pronto em três minutos, é uma consistência é. Né?
0: com certeza
1: é isso
0: show de bola, Pô, valeu, valeu Maurício
1: pela oportunidade, obrigado pelo convite mesmo, <risos> fiquei muito feliz quando você falou e Dado, que cara, é isso. valeu mesmo
0: obrigado você, valeu, bom trabalho aí e a gente se fala
1: Bom
0: trabalho. Falou. -se. Valeu. Tchau, tchau.
1: <risos> tchau, tchau. tchau.